0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是郑宏，今天要跟大家聊的呢，就是在智利的一连串抗争那之前大家有看我们转角的新闻的话，注意到其实台湾人蛮多也在关心，智利从十九号开始进入了一个所谓紧急状态，那这一连串的一些暴力抗争呢，就从一个大家觉得很奇怪，怎么从一个地铁从捷运票价涨价开始，怎么演变成？这么严重的事态啊，发展到现在，诶、欸，死亡人数已经来到18人，而且被捕的人数超过 6,000 多人。嗯、那我们这边来跟郑宏来聊一下这整个事情的前因后果。到底发生什么事情？到现在呢，又是什么样的状态？正好，我们现在聊一下，<笑>为什么要讲“罪字”？<笑>来，现在讲一下，因为大家其实很好奇。其实我们在做这个新闻的时候，有一些读者也会留言说：“欸、怎么从一个地铁、从捷运啊，交通费调涨，好像也没什么啊，调涨一点点，对不对
1: ？台币一点二、一点八块
0: ，对啊，那算起来不是不是还,還吃得消、过得去？那怎么会演变成这么严重？”
1: 智力之些的政策其实就是简单的来说，它其实是一个很限定的，在尖峰时刻的呃一般票涨价，嗯，它很限定，它不是说全部人都涨价，它其实指的是说在呃比如说上下班的交通通勤的尖峰时刻，呃一般的票价会从八百块披索涨到八百三十块披索。因为币值的关系，所以那多出来三十块披所，这样换算成台币大概就是一点二到一点八块左右。其实呃，就呃我们自己的生活水平来讲，是很少很少的一点钱。但是呃，在智利，或者是说在智利首都圣地啊，各个交通系统里面，他们其实算的是嗯、呃，就是单次票，它不算你的里程，它就是单次出入票。嗯，对，所以就是呃，许多对于许多基层民众来说，他一天可能要用很多次票。这样整个下来的话，对于最穷的呃最穷的社会阶级来说，这次的涨价可能会让他们一个月的家庭生活开销有 30% 以上都是
0: 交通费。对，所以说主要最冲击的还是中下阶层，收入可能相对弱势的族群
1: 。呃，事实上就是圣地亚哥的交通系统，它其实过去一直以来都是南美洲大会局是最先进啊，然后或者是说是嗯,嗯最最为自由化的一。一个地方，那过除了就是说，像这次爆发的就是圣地亚哥捷运呢、啊，它其实是等于南美历史最悠久之一。那在二零零六年开始，就是呃，智利首都圣地亚哥也在实行一个通整计划。在过去，它其实跟拉美其他国家一样，它没有分很多，就是公营公车、私营公车、公铁、私铁等等等、啊啊啊，它其实各种的收费制度啊、票价啊，或者是那种。接管的方式都不太一样。嗯、那呃，在南美洲，比以智利好，或者是说，比如说阿根廷、啊、巴西或者是哥伦比亚，许多国家遇到的状况就是他们的呃都会区极度庞大，对，就人口过于集中在都会区，所以就是对于就是呃呃。呃大城市的交通运输或大城市的交通建设的需求量其实就是很大，嗯
0: ，而现在尖峰时刻的话，那就交通吞吐量就非常可
1: 观。那你如果有很多就是不同的公车系统怎样怎樣就会变得很复杂。啊、那如果大家都跟就是、啊、<笑><笑>对对，大家如果大家都跟日本人一样，就是都都都都能搞清楚那么复杂哪个东西不一样，哪个怎样。那也就算了，可是久了久了之，其实就是它对于经济成本啊、嗯、管理成本，其实都是很不不太有利的状况、嗯。那所以在那个时候的改革，他们就把统一，把所有的呃私营私营的交通体系全部并整在单一的圣地亚哥运输公司下面，运输局、嗯，或者是有有点像是官营公股，我不知道怎么讲，就是。单一的交通管理单位之下，对，这
0: 有点像直接统合起来啦。
1: 对，哦、喔，然后由官方这边来处理。对，那它不只是说我所有统合起来，它变成同一家公司之外，它还有包括路线整并啊、嗯，还有就是说就是路线的，比如说呃调整，然后對對對對
0: 對还有主要还是那些收入上票价那些。有些
1: 有些路线它可能会删除，或者是说用替代路线、嗯。你可能本来一次之前有直达的私营车，你现在就必须要用公营车来就是转。转乘很多次，这样等等等、嗯嗯，那听起来很像是一个还不错的那种所谓都市交通改善啊。对，可是当时当时的这个系统出来之后，它在呃，特别是圣地亚哥的巴士运输上，造成了非常非常巨大的管理问题。第一个是在路线整并之后，就是其实整个都市规划里面出现的状况，有的路线它半天等不到一部车，或者是说有的路线对于尖峰时刻的呃人数数量规划有差别。而且在另外一个状况是，过去其实智利它从一九七三年呃智利政变之后，它其实推行的是一个自由经济的一个国家逻辑。嗯，所以在你同整之下，然后所有的私营业者现在变成就是公营承包商，然后就会出现了一些制度上瑕疵或者制度上的一些呃逻辑上疏漏。他没有他没有，因为你不管在多少客人，都领到同样的钱
0: 啊、嗯，所以这个就可能会影响到他的这个品质、嗯。
1: 对。直接的影响，所以在整个一开始上路之后，虽然貌似好像很公平，但与实质实质上其实造成了一个很严重的交通黑暗期。嗯、那变成说我可能从 A 点到 B 点，比如说从戏子到台北车站好，哈、嗯，我可能过去就是搭两段，对我现在可能要搭好几段 N 段，不知道，甚至没有办法确定我每天到底要搭多少段
0: ，而且我搞不好那个车还不知道什么时候会来一班。
1: 对，那所以后来。大家遇到的状况，他就变成说：“好，那巴士的运输开始，大家对他信心品质也下滑，然后班次次数或者是输运的那种情况也下滑，所以大家都所有人都挤到呃圣地亚哥的捷运系统，嗯，因为捷运至少是比较准点，而且也比较单纯，就是相对比较快速。但是同样状况就来了，就是变成说圣地亚哥毕竟是一个呃，就是大家国家有一半左右的人口，就是集中在一个超大型都会区、嗯，对，那。”呃，捷运系统不是说就是我每天运作没有事，它其实还有呃路线维修、车厢维修，还有一些系统上的软硬体的更新等等。嗯，所以就是过度庞载的的运载量，其实对呃智呃圣地亚哥捷运系统也造成蛮多负担，所以这几年其实就一直有在涨票价、嗯。那这次的涨票价，虽然说只回到这次涨票价，它虽然只涨了三十批所但是你涨价，一定要有一个理由啊。那其中一个理由就是说，那现在国际油价上涨，民众听到当然觉得很奇怪<笑>，就是说
0: 国际油价关我搭捷运什么事？对，
1: 但事实上就是和呃，其实它因为智利其实并没，并不是石油生产国家，或者是说它本身的呃石化能源的产量其实不不多，所以包括像电力啊什么，它也其实很需依赖国外的进口。对，所以就变成说，就是它的逻辑是因为。国际油价的上涨啊，我
0: 联动其他各个成本都提升了。
1: 对，然后我电力成本也提升了，整个成本也提升了。然后特别是智利的水电，然后这些进出口、嗯，其实又都是那种私营化，就它都是自由经济嘛，所以它都是私营化、嗯，所以那个成本回馈就是很直接啊。对，所以就这样成长。然后我还有就是路线扩张啦，然后我车厢更新啊、嗯，服务等等等。然后而且现在智利又从今年开始要调。最低基最低基本工资，对，就是现在的总统也觉得说啊，大家活不下去，那我们调最低基本工资，我们涨成涨二十 percent 好
0: 了。哇，涨涨到这边很爽哎、欸！对啊，从
1: 三十<笑>每个月最低三十万皮索涨到三十五万皮索。哦，对
0: ，那这些钱是从哪来呢？那一部分当然就是说要从大家平常都会搭到的这个捷运系统，我们票价略涨一点。对、啊，好，从这边看大家应该是不是也
1: 可以接受？但是。但大家涨价不高兴，第一个是觉得说，你现在检疫服务其实也没有很好啊，设备也没多更新。对，啊、那就是要涨这一点点钱，那是不是只欺负人？你其他的大企业的税金没有收，然后就跟人民争那三十批税、啊，就是有一种从人民
0: 身上，对，从人民身上拔毛这种感觉。对，
1: 然后另外一个问题也是说，就是、嗯，他这次其实有一个逻辑落差，就是民众会觉得说，就是为什么每次没有钱？就找人民开刀，嗯，没有多少钱，可是我本来的生活就是我的薪资水平也没有随着油价变高
0: ，嗯，对啊，而且你
1: 油价变低的时候，<笑>你票价也没有变低啊，对
0: ，没有反映市场嘛，对啊
1: ，<笑>这个我们是很熟悉，<笑>对，这个台湾油都在公海上，<笑>所以呢不准啊。对
0: ，所以就是说你你都好像把那些放任那些私人企业财团啊，哦，嗯、对他们都蛮好的，而、啊、且往人民身上开刀。对，民众当然会有派的想法是
1: 这样，但是呃，政府或者是企业界，他其实逻辑不太一样，他会觉得说，就是第一个是使用者付费这件事情应该是要很合理的嘛。嗯，对，你看你们看转角国际都不用钱，<笑>看免费的啊，啊你现在听
0: 广播也听免费，压榨
1: 编辑。<笑>但所以就使用合是合理的，就是它其实是调整供需的一个状况。然后再来是、嗯、这一次的涨价，其实只针对尖峰时刻的一般票价。意思是说，就是比如说，是你、嗯、你是就是老人票，然后或者是身心障碍哦，那个就沒有是学生，嗯，其实你都不受到影响。哎、嗯，就不是因
0: 为身份啊，所有的票价都
1: 涨啊，是因
0: 为时间段的关系
1: 。但问题又来了，就是张这一波抗争，其实呃，票价涨已经说涨了、欸。要讲一段时间，那这次的抗争其实是从今年十月初就开始，有零零星星的一些抗争。那呃，过去几年其实智利的社会运动其实都蛮蓬勃发展的。那包括是说像是呃教育改革啦，或者是历史正义啦、正義的問題土地啦，或者是水电资源等等，那其实都一直在抗争。所以开始政府也没有非常认真的面对。但是当时从十月开始，就是越来越多的学生来参入这个行动，然后。政府呃智政府，特别是自立现任的总统，他、啊、比较偏向就是自由派或者是右翼的呃皮涅拉总统、嗯，他就觉得很奇怪啊啊！这些钱又不是涨你们学生的钱，学生票没有受到影响啊，那你们出来气、啊、什么？对啊，你在化画修什么？<笑>就是政府没有办法理解，就拒绝理会。他们觉得就是这些学生就是受到就是左翼甚至共产党、嗯、被被煽动
0: 所以平天他早早早期在面对这些争议的时候，嗯、其实比较冷，完全冷处理嘛
1: 。对，那呃，所以这个时候包括像内政部长啊，因为像这种交通运输或者是社会资产其实都牵扯到内政部长。智利内政部长的查维克他就出来说：，我、啊、说好啊，那你现在智利，你现你现在大家觉得尖峰时刻涨价吃不消。嗯，那你们怎么不早点出门就好了、欸？<笑><笑>你就早点上班了、啊。你不要在尖峰时刻搭车就好了、欸。当然我们很熟悉，哎、欸，这资历某部长讲，<笑>对，这
0: 这个话有一模一样，曾经出现在其他地方、欸
1: ，哎，对对对对对对,對、哦
0: 。你早点上班就没事了，嗯、避开尖峰时段嘛對
1: 。对啊，早点上班、哦，早点下班。如果能早点下班，对对,對？
0: 哎、啊欸，这个方法是不是听起来很聪明？
1: 超厉害、欸，科
0: 学家。<笑><笑>啊、呃，这个说法自己的民众能够接受吗？
1: 当然不能接受啊！第一个是呃，其实他是呃，圣地亚哥是一个很庞大的都会区，它不是说就是我早上班我只要早十分钟、早三十分钟，他可能要早更早，对，起码一个小时以上吧。对啊，然后再来的话是呃，学生他们其实第一个不满是呃，学生团体他们会认为这个事情其实牵扯到的是社会正义，嗯，对，就是你每次都只压榨呃生活最困苦的百分之五十八的人，嗯、那。而且交通费它牵扯的其实还有劳工权益。那你来，你学生虽然现在不是劳工，以后会变成劳工。对，你学生现在不是劳工，可是你的爸妈是劳工、嗯。所以如果以家庭为社会单位的话，所有人都会受到影响。对对，所以呃，从十月初开始，就是职业学生开始就不断的透过学校来串联。那包括就透过以前在抗议，就是学费啊，或者是教育改革那些管道，学生组组织开始串联，然后开始在。呃，是上个礼拜、嗯，就是十月呃十五号前后开始，就开始发动了，就是那种那个叫做占领地铁活动。嗯，他们就会突然就是呃，比如说尖峰时刻啊，或上下课时间，就冲、嗯、全部冲进地铁不买票，就这样跳这样闯进。哎、嗯，我、欸、有看到
0: 影片上面直接就翻那个。那个出票口嘛对，对，
1: 然后就进去了，然后敲锣打鼓啦，上上跳跳，然后吵闹，这是智利或是南美洲常见的一个思威状况、哎
0: 。敲锣打鼓这真的很常见，对对对，<笑>就是
1: 把你的不满心声吵出来，政府不听，然后我就发出噪音让你听到、哦、
0: 就感觉比较像是，好像大家还可以接受这种抗争手段啊、哦。对
1: ，那这一波的抗争一直到大概十月十八号，呃，也就是上个礼拜五的当天，就是。嗯呃，整个行动开始升温，就越来越多人看到这件事情、嗯，但是同时呢，也政府也毫无反应，而且出动了镇暴警队。嗯，呃、上个礼拜五当天一开始是呃呃，官方说有一些有收到消息啦，说学生啊或示威者开始在破坏地铁站，在地铁站里面纵火，或者是破坏票闸、哦，所以镇暴警察就出动、啊。但是在网络上流传影片，就发现自烈警察就是直接追打。冲进去地铁里面，
0: 啊、在针对没有做出任何这种所谓过激行为的人
1: ，或者是说就是者、啊就，就是对于社会者言，他就是震报警卡，直接冲进社会人群里面，把他们赶到赶下地铁，踢一下、踹下走扶梯，然后冲进车厢里面，暴打、电暴打啊，很、啊啊、是,是很熟悉。哎、啊，这个很恐怖，但人智力对对,對啊，哎，大家不要，哎，
0: 是发生这样的事情。那晚上这一瞬间，其实会让民怨非常沸腾
1: 。对，所以从呃十八号晚上开始，就是各种开始失控。就是除了地铁或地铁内外，嗯、就镇暴警察跟学生跟示威团体就打成一团。嗯，就是是愤怒的资意群众开始到处去焚烧，就是在地铁站里面纵火、嗯，包括烧车厢啦、破坏票闸啦，甚至在地铁站里面放火。之外，他们也去烧掉了，就是呃，意大利国家电力公司在智利的投资总部哦， oh, 因为它是它、oh,
0: oh, oh. 是这个地铁整个投资的那个
1: 对啊，电力公司电力對對對地铁是电，然后电力变贵， oh. 地铁变贵，所以去就是你害的逻辑，<笑>而且是逻辑上是认为说这就是这些外资，然后透过就是。呃，智利的这种自由经济，然后得利，但是没有回馈给一般人，然后反而现在增加的成本要智利人吸收，嗯，逻辑上就有点像是呃，国际资资本主义来掠夺，来压掠夺智利这，对，逻辑上是这样，
0: 嗯，好
1: ，然后但这段时间呢，就是呃，主张要坚持改革的智利总统平涅拉，他其实刚好在群众开始暴动，当时政府定调是暴动了，啊、对。在群众开就是街头开始打的当下，他其实在自就是圣地亚各的那种高级餐厅里面帮自己的孙子庆生，所以在第一时间有大概整个晚上，他还没有反应到整个事情好像开始严重化。嗯，但等到就是呃意大利国家电力公司的那个总部开始烧起来，哦，好几层楼整个烧掉，才惊觉大事不妙。对，但平尼拉他的手段，他是第一时间认为定性这件事情是暴动。嗯，然后，所以在十月十八号当晚就宣布，就是好，圣地亚哥大区、首都圈大区即刻进入紧急状态。紧急状态之外，他还授权军方
0: ，
1: 接管市区的维安责任。军队自此就在隔天凌晨上街
0: 、嗯。所以这个中间过程里面，其实进展的也未免有点太快了、嗯
1: 。对，所以大家就变得更不能接受，就是。呃，军队上街之外，平尼拉还授权军队用尽一切手段来平息危害社会秩序、危害社会安全的威胁、嗯。对，因为大家注意啊，他他派出去说可以接管，不是
0: 所谓的镇暴警察，是军队啊，军队是配实弹的、啊，开坦克车出来，
1: 而且还授权你动用一切需要的武力。对
0: 啊，那那我要去判断说，军队如果判断说这个现在是个不安全状态，那我是不是就等于我可以开枪来？所谓的镇压
1: 也确实开枪了，所以从十月十九日开始，就是智利首先出动了八千的陆军部队，就是上去接管。从那一天早上开始，就是他网络没还没有切断，所以其实都可以看到直播，就是军军队的那种机关枪上街头，然后士兵持枪，然后街头巡弋，然后街上被净空，然后甚至有装甲车啊这样整列整列整列，我刚还以为这是天安门、嗯。嗯
0: 对、啊，这景象非常恐怖，而、欸、且对自己来说也很错愕吧？然后怎么一瞬之间变成这个样
1: ？呃，可能在其他地方，就是这些事情比较未必会那么敏感，可在智利，特别是对圣地亚哥人而言，就是军队战车上街，然后实施紧急状态，要镇压人民这件事情是，是会引发非常多不好的回忆
0: 。就是这个画面对自己来说，其实是非常敏感，它可能牵涉历史问题的
1: 。对啊，大家都有。知道就是呃很有名的智利是聂鲁达、嗯，然后知道聂鲁达的话，就知道他的好朋友前智利总统阿耶德，然后知道阿耶德的话，就知道1973年9月11号智利发生了政变，对对，就是在当时是在中情局或者甚至中情局，还有就是美国国美国的国家安全顾问七星级的支持下。就是智利的军方以就是肃清国内的左翼力量或反对左国内的就是左翼改革为由，发动了政变、嗯，然后军事推翻了时任总统阿耶德，对，然后接管智利，然后实施大概二十多年独裁军事独裁统治的，就是皮诺切切特总统，嗯。尼克松其实象征在任内、啊、其实对经济一窍不同。但因为就是跟美方达成的一些协议，还有就是在他身边的一些簇拥之下，完全拥抱了所谓“自自由学派、呃”，就是自由经济啊，所有东西都私有化，欸、所有东西都自由化啊、哦，大开放啊、哦，对对对,對那在第呃，他之中有好几个好几阶段时期在。当然，一开始就是在整个自由化开放了，很多外资进驻，然后很多热钱进来，那智智利曾经有一度变成就是，呃，那就是智利奇迹嘛，经济、啊、
0: 经济奇迹的这个这个。典范模型啊
1: ，但就算在呃，可能比如说七零年八零年代，智利奇迹，它也因为有好几次，因为就是缺乏管制，还有热钱，然后等等等，吹破泡沫，所以也有一些经济危机、嗯、等等等。但在这段时间，就是智智利的吸引了很多外资，然后国内也废除了非常多的就是补贴政策等等等。嗯、所以以数据上来看的话，国家的财政其实相对正常。
0: 嗯
1: ，对啊。可是在，在国在。这一段时间，呃，比如说基层民众啊，或者是说就是，呃，中产阶级以下的一般民众，其实生活过得非常痛苦，几乎没有翻身之地。因为你要念书，你要很多钱，所有东西教育也是有花，嗯，水电也是有花，所有东西都是有花。富者恒富，穷者越穷。然后在这段时间，你有任何意一，就会被皮诺切特的，呃，秘密警察、军人，嗯，然后就全部打成就是共产党。以维权手段来做诉清，哇，这个大
0: 家听起来应该也是蛮熟悉的啦、哦。对啊
1: ，那虽然说皮诺切特在一九九零年就是呃智利民主化公投之中就是被迫下台，嗯、那可是后来就是他的一些政治遗绪其实一直没有得到很好的清算。嗯，那即便如此，就是在整个经济数字上，大家还会觉得说，就智利它没有石油，但是它有很丰富的铜矿矿产。嗯，然后在这段。改革之后，它的经济体制变好，它国家债务变低，所以它不会像比如说像委内瑞拉一样啊，阿根廷一样啊，天到晚因为债务危机、嗯，好像就要破产不破产？对对,對，一直永永恒性的陷入那种
0: 恶性循环里
1: 面。對,对对，所以大家都会觉得就是智利是呃南美里面就是最最先进的国家
0: 。嗯，好，所以基本上在这样的环境里面，那它也感觉好发展起来，应该是还往着不错的方向前进。
1: 对，可是，呃，特别是在过去十年，就是呃，智利其实它一直在左右左左右两派在、嗯、呃政党轮替。对，那中间里面呢，就是比如说呃左派的呃领导人，就是以现任的联合国人权委员会主席呃巴舍莱总统为主，然后另外一个右派的代表人物就是超级有钱，然后曾经是智利智利前三大富豪。嗯、的平涅拉，哦，就现任的这一位啦。对，哦、對那平涅呢？他他过去他其实他的哥哥还是弟，应该是哥哥。嗯，其实是皮，就是平诺切特他的很亲近的那种经济幕僚，也是所谓、哦、所以芝加哥男孩其中一
0: 员。哦，那这那就串起来了。对、哦，跟
1: 他，但是他在就是经济政策或者是说政治立场上，他其实跟他的哥哥不合，所以就是大家会觉得说他虽然家族有一些裙带关系，但他本人并不认同。
0: 这样的政策方向，对对
1: 对，当然你他可能也不是特别在意所谓的转型正义，但是他会觉得说，就是我确实不能认同当时的一些维权做法，可是我们先要向前看，嗯，对，呃，巴巴瑟莱跟皮涅拉其实他们一些的政治态度都不太一样，但是在智利的观察里面，普遍认为就是、嗯、两个人的经济政策或者对对国家的贫富政策其实都没有很明显的。呃，帮助或进展
0: 、哦、或者对这个问题
1: 上也没有具体的改善措施啊。对啊，呃，许多许多人认为说在，在比如说好跟巴西啦，或者是说跟呃现在委内瑞拉、嗯、相比，嗯、智利在南美洲它的一些呃贫富状况或者是经济发展国家才是其实是非常好的。但是如果以就是呃以开发国家或者是经济先。先进经济体来看的话，智利的贫富差距却又是 OECD 里面最糟糕之一。哦，就是呃，在目前的话，就是在智利最穷的百分之二十的国民，他们只持有国家五点二 percent 的 GDP 资产。哇！但是，甚至收入最高或者是最有钱的百分之二十的国民，却持有大概五成到六成左右的国家经济。所以这个差
0: 距是几乎是天壤之别呢。
1: 对，那在这几年，特别是在平尼拉他第一次上台，还是在二零一零年到二零一四年当过一次智利总统。嗯，在那个时候任内刚好碰到了中国大崛起，然后所以就是呃，中国对于智利的铜矿需求非常高，所以在这一段其这这段时间里面，其实有拉出一波经济成长的空间。嗯、那当时平尼拉就以说啊，我是 CEO 总统。哦，改善经济了对。对，那我改善经济，然后制造就业，然后所以当时大家就只在意这一点事情。可是在这一次回来之后，他是2018年重新就任，然后当选中，他遇到的状况是中国经济走走走衰，比硬
0: 着陆，硬硬着陆。然后国际
1: 油价上涨，然所以就变成说，他的过去的那一套开始遇到一些问题。啊、哦，对，那同时，他的虽然一些经济改革啊，或者是说一些社会改革又跟不上人民所需求的脚步，所以这是大家就对他就越来越不耐烦
0: 。嗯，可是他这你前面我们有讲到说，针对于国内，比如说像薪资调整这个问题，他也是有有一些所谓看起来像是改善的承诺、啊，比如说我真的是调整了大家的基本工资啊、哦，但是好像对于这个自立的民众而言，感觉起来好像不是真的说有有效的政策。
1: 呃，智利目前的呃最低基本工资是每个月大概三十万比所，那换算成台币大概是一万三千元左右。那呃，平年拉的承诺是要在今年内拉成三十五万，就等于是说你大概一次调涨了百分之二十上下。但是呃，在智利现在状况是说，呃，国家推算的就是呃全国平均薪资的中间数大概是五十六万比所、嗯，就大概是最低。呃，最低工资的大概将近快要两倍。嗯，这是平均起来的，对，中间数嘛，对，就是平均。可是平均出来，但
0: 是你原本差距很大的状态下，你平均起来其实很
1: 怪对，所以它变成说，但它事实上就是说，呃，大概你全国有百分之五十以上的受薪阶级、嗯，每个月领的大概就是比最低薪资再多个十 percent 而已。嗯，所以就最就大概有五十 percent 的人。只领到四十万披索，对啊，就是远远低于那个水准的。对，所以就是说，如果你现在把最低薪资拉到三十万披索、嗯，可是其实有那么多人其实还领到四十万而已，<笑>我我还是在那标准里面，那对我来讲其实没有太多的影响。
0: 对啊，對所以是尤其中下阶层来说，根本就不痛不痒
1: 。而且与此同时，他们在抱怨说，你最低薪资就是都，或者是说你的。呃，劳工薪资没有成长的时候，智利的房地产在过去十年间也大概涨了大概七成左右。所以在、嗯、特别是集中在首都圣地亚哥大区，因为有非常多的一些中南美的热钱涌进来做投资。嗯，那所以就是他们也遇到了，比如说薪资成长停滞，然后房价越来越高，然后国民的债务所得越来越高，然后生活的开支成本越来越高。但是，比如说像是一些基础的，比如说像是教育啊，我们刚讲的，就是你要受到好的教育，你就只能到私立学校，或者是说你要受到好的高等教育，你就要付非常多的学贷
0: 。这个就是跟他以前过去那个私有化的社会结构有关系啊。对，
1: 然后再来的话，他还有就是还有牵扯到他们的年金改革问题。嗯、那智利是在一九八二年的时候，在皮诺切特的领导之下，然后推行了一个就是全国呃叫做全球全球退服局吧。就是就是全就是你可以选择用私人的退休金，但是大概八成的民众都是把所有的退休金都寄到就是政府的这个这个退服公营的退休基金里面。嗯，可是长期来讲，就是大家一直诟病，就是说这一大笔巨额的退休基金常常会因为政府的裙带关系去投资一些财团，就是不当融资，然后造成呆账，然后所以造成说年年其实亏损。那本来在推动这个退休基金的承诺就是说好，那我至少我承诺就是呃，年金替代率、所得替代率大概可以到最少可以到七十 percent 啊，就是我可能我退休之后还可以领到多少，大概七十 percent 这样对对对，但后来就是发现就是说。这几年，特别是这五年来，就是那个所得替代率一直在一直往,往,下往下坠，因为它是就是看你的那个基金报酬率来的。对，所以现在掉到大概三十 percent 左右，那所以变成说，智力大概有八成的人退休之后，他领到的退休金其实低于最,最低基本工资。那你要这些人怎么生活？或者是说，如果你这些人不能只领到这些钱来退休的话，那是不是要其他家庭成员来去 cover 它。
0: 对啊，所以他,、啊、他又没有又没有工作，他也没办法去提升什么薪资、啊
1: 。对，所以就是虽然说大家都领到一点钱，可是有钱有钱的人就是不太在意这件事情，继、嗯、续有钱下去。但是贫穷的人就是他生活的空间或者生活压力就越来越大，种种问题其实就影响了就是整个民间气氛，对于现任政府或者是对这种左右派都没有办法改善国民生活的那种积怨已经到很不满的极限、嗯。
0: 所以完全就是一个长期累积来的社会问题了
1: 、啊。对，哦、那。当这些民怨在十月十八号爆发之后，政府呃平平尼拉政府的态度又是第一时间就觉得是定性暴动，
0: 呃、你们一定是被煽动的
1: 啊，你们是暴乱分子。啊、然后第一然后第一时间这个定性暴动意念出来之后，马上下令就是军队出来，那、啊、民众当然完全没有办法接受。第一个是你还是听不懂我现在在生什么气，对我的困我困境在哪里？第二个是你想都不想，都派出最军队用最后手段，然后来解决民众。
0: 而且就又让人想到，他以前那个军事
1: 独独裁的社会是不是又要回来對、啊？对，就是你明明智力有那么深沉痛的一个历史创伤，对，那你现在想都不想，就直接让军队上街来接管
0: 。其实我也没有想说，在皮涅拉是发生什么问题啊？他那天在帮孙子庆生，对，这个状态下，是他他是,不是出了什么毛病？
1: 我们这样一系列的形容下来，大家可能会觉得皮涅拉就是啊 ，CEO 总统不食人间烟就觉得自己有钱，有钱就了不起。但事实上，其实，在智利政坛，就是或者说，呃，皮涅皮皮涅拉的支持者，或者是亲信者，或者是说跟他共事过的人，其实对他声誉其实都还不错。特别是比如说，我们看欧美的媒体对皮涅拉的改革，其实都会有一定程度的肯定。那除了之外，嗯、除了这些就是自由化政策之外，大家对皮涅拉的赞赏，第一个是他事必躬亲，嗯，然后第二个是他的生活，或者是他。的一个团队政策非常的有纪律、嗯，对，在一个叙述里面就是说，平耶拉其实就很典型啦，就是一天可能只睡四个小时，他、啊、六几岁，六九岁咯，一天睡四个小时，其他时间都在工作，然后办公室里面全部都堆满了公文，然后只有有就呃总统办公桌上就两个电脑屏幕。第一个荧幕就是就是工作，任何那种电子公文报告。对，第二个荧幕就是及时监看电网络媒,<笑>媒体媒体舆情舆<笑>情观察。对对对，他非常在意这件事情、嗯。然后他最喜欢的状况是开会之中，他会用用尽他所知的一切手段来去刁，也去拷问或者是去质问官员啊，提出来报告，你怎么知道这个问题？啊、uh, ，对，他会用十倍的力气去来验证所有官员的一些，就
0: 是看起来其实就是有点像哎，工作狂政治人物嘛。哦，
1: 对对， uh, 那大家说他就是生活很有纪律，他每天都每次出来，就算先天派出军队，就算他在国民面前说、哦、我们现在就是在战争，嗯，对，现在就是报名在掀起战争、嗯，但他一定要穿着他那个 Bruce Brothers 的那个。呃，西装，然后把自己整理得很好，嗯、然后不管怎样都要精神奕奕出来，
0: 所以是感觉是个有条理啊，对自己有有这个 style 有坚持的一个人。
1: 但是在这个状态，或者是说在这次里面，他其实呃，从十月十八号开始，就是已经进入紧急状态，大概到十月二十二号为止，他其实对于整个事件定调都还是暴动、嗯。他除了下令军方接管、宵禁、实质对首都大区实施戒严之外，那他还不断的去升温，比如说他在电视上，然后去跟大家说，这些都是暴动，这些都是暴徒，嗯，对，嗯、大家不要出门，现在出门很危险，但不要抗街，街上都是暴徒，请大家好好守护好自己的家人。我们现在智力正在战争状态，现在就是战争。戰他就在电视上讲这个，对国民讲这个，这个画
0: 面感觉、就是、就是完全军事独裁领袖啊
1: 。对啊，所以就是很多人就是没有办法接受，
0: 嗯，对
1: 啊，可是就是。与此同时，他的太太就是第一夫人，那就是那个发那个社群软体来录音，就是哎，对对对，哦，朋友们，现在不要上街，现在暴徒现在意图颠覆国家，对，他们现在先从地铁，先从交通线路封锁交通，然后就是要断中断食物链，请大家储备好粮食，做好长期抗战准备。一时间
0: ，后来自立那阵就恐慌嘛，大家快狂狂买啊，什么什么的。
1: 对，但诡异的点是，大概在十月二三号左右，就是自立政府突然清醒。终于清醒、嗯，在一连串的这个军事 style 之下对，对大家听起来就啊、哦，现在是怎样要香港话嘛？<笑>但是在十月二战就突然清醒，然后平原要出来就是说好，他是首先他是邀请各政党出来就是、嗯、好,好，那我们现在遇到这些问题怎么办啊？大家来协商对，但民众会觉得阿里、啊、靠腰呢？<笑>现在问题是你要听人民的声音。我们在抗战的时候，反对党更搞不清楚状况。你去找反对党，就又是一群政客在那边自己被关起门。你们、你们、你們拿的那种国家薪资是最低工资的三十几倍，<笑>然后你们现在过来讨论人民的困苦，那何不食肉糜啊？对啊，对。但是后来之后，他开始邀请就是意见领袖，然后来共商国事，然后再来再来，他是公开在电视上向国民道歉
0: 。哎、欸，所以一反之前这个暴徒理论啊，他。正式向大家道歉
1: 了、啊。而且在接下来，本来他的定调就是一直在讲说，是因为票价找了借口然后暴动、嗯。但是在道歉的时候，他其实有正意识到说，好，现在国民之所以生气，其实是一个政治的社会运动，它其实不是一个犯罪事实，或、啊、者是
0: 说被煽动的一种，不是组织犯罪，它是
1: 一个政治的一个反抗,抗争。然后意识到就是说，确实有一些就是贫富差距不问题，那等等等，他也提出了一系列的，就几十大概十二亿到二十亿美金左右的那种纾困方案，包括是说，嗯、呃，我票价我所有的交通票价到二零二零年十二月之前，我们先停止涨幅，然后同时我还补助教育预算啦，还有就是年金改革的一些特别计划，以及就是呃。呃，建保预算它也同时来讲，就大家在意的东西，那我先拨一笔钱下来。嗯，那大家会觉得说，哎、欸，呃，委内瑞拉也这样啊？那你智利这样怎么不一样？<笑>可是，在比如说西方，特别是一些呃比较右派的媒体，或者是比较轻资本市场媒体，他、嗯、会觉得说，智力现在这样做其实反是对的。所以虽然说好像是你大幅扩张你的社会支出,支出、嗯，但是你过去大概三四十年之间，智力其实都是完全不介入任何社服，或者是说，嗯。他他政府财政状况其实很健康，他有能力来做这件事情，他也应该要来去有有那个
0: 分配的能量可以去做这个
1: 東西。对，就算我现在政府举债，但是我财政健数字其实是很健康的，我债务比例很低，所以我很大幅的举债空间。我只要不夸张，我只要好好管理，我只要能让他了解到说有些事情可以循序渐进，嗯，它可以延伸它那个续航
0: 力啊。对，哦，那凭借他在你看他现在这个票价事情也也不涨啊。然后也开出了其他的这所谓经济改革方案，那上街的民众就能够接受他这一一连串的说法吗
1: ？我们在呃整个圣地事件里面，其实他们会有两种极端的光谱。第一个光谱是，比如说学生上街要了公益，为公益而战，这当然是事实。嗯、但在另外一部分，从十一十月十八号到今天整整七天之间，圣地亚哥。或者是智利的一些地方，确实有出现大规模组织犯罪跟趁火打劫的行为
0: 。嗯，就是不单纯是因为这个议题而来的，可能是借机在起做事情。对，
1: 他就是一样，就是借机，然后甚至以此为勒索。然后我们像今天在呃呃几个智利的媒体也有看到，就是有去打这些那种五星级饭店。就跟他说，如果你不交钱，你不给我们钱，我就来这里暴动。对我就来把房房子烧了。
0: 我那根本就拿着这个名义来，就根本就跟他敲诈。所
1: 以确实也是有这种状况，嗯、所以变成说在治安整个混乱，或者是那种恐慌，确实也是存在那种状况。嗯，那所以就变成说现在这里有几个问题：第一个是你对于公益的部分，那你军队上街，你甚至军队射杀示威者，对合不合理这件事情，要启动独立调查。哦，大、呃、家听清楚了、嗯，启动独立调查。对对，所以那平涅拉其实。也回应了这件事情，所以他邀请了联合国人权委员会派团队出来。但比较矛盾的事情是，人权委员会的现任主席其实就是平利的政敌
0: 啊，前总统
1: 巴舍莱。那所以就是等于是他去邀请联合国派人，可联合国现在头头是智利人，还是自己的政敌？啊然后，但是他同意派团队来来来,来这边做
0: 独立调查
1: 、啊，对，看说十八人死因，或者是智利警呃军队、警方执法之中，到底有什么是结构性你需要负责的问题、嗯，或者
0: 有没有过当的问题
1: ？对，那另外一个部分，大家也会意识到说，确实也有一部分就是民众，他意识到说，在这个现现阶段之下，恢复治安或恢复社会秩序，确实变成一个可能要去面对的事情，不是说今天军队撤退就可以恢复，嗯、因为现在。确实夹杂了一些就是犯罪的问题，对，所以也是在讲说那是不是这样怎么收场？嗯，那呃几个学者的建议是说，那可能就是宵禁的时间慢慢的缩短
0: ，渐进式的这样缩短了
1: ，慢慢缩短，然后就开始在就是让大家慢慢的恢复，这样，嗯嗯嗯，对啊。但之中也有一些状况啊，比如说人民其实有要求，就是你的内政部长、国防部长应该要下台，怎么会有国防部长下令军队对把枪对自己的民众？对啊，而且这些是
0: 真的有开枪啊！
1: 对啊，哦、但是国呃政府的态度还是认为说，那确实是受到紧急命令下面它的一个程序，那我确实是去追捕这些逃犯啊，或者等,等等等等等，有其必要性。那我们现在，但是现在既然有独立调查委员会，那我们就先等独立调查委员会的事情、哦、有一个结果之后再说,再说。对，所以目前还是处于一个微僵持不下的状况。但直到就是紧急状态戒严后七天，目前的状况是恢复。在政府道歉或认知到自己有错的状况之下
0: ，情绪上是慢慢比较缓和的啦。对，好，那关于智力的这一连串
1: 的议题呢，那
0: 后续大家也可以继续收看我们转角国际的网站，那我们也会做一个图文版的，大家可以上网来看一下。好，那今天感谢大家的收听，我是变形七号，我是郑弘，拜拜。